0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, wir haben Migros engagiert. Wenn ihr schon mal die Zutatenliste von Nutella angeschaut habt, von Margarine oder von Blätterteig, dann habt ihr überall die gleiche Zutat gefunden. Palmöl. Das Öl, also, das Plantagenbesitzer für Regenwälder abholzen und Orangutans Rand vor Existenz treiben haben. Wieso hat das Palmöl überall drin? Eure Produkt, die man gar nicht würde warten. Wieso braucht man stattdessen nicht andere Öl? Und was bedeutet es eigentlich, wenn die Produzenten sagen, sie verwenden nachhaltiges Palmöl? Sind die Regenwälder und Orangutans immer noch in Gefahr? Diese Fragen wollte ich euch heute beantworten. Und nehme euch mit auf die Reise vom Palmöl. Zu den Palmbauern in Indonesien, in Hafen auf Rotterdam und in der Margarinefabrik im Kanton Basel Land. Der Udav Lahang ist ein indonesischer Bauer. Er lebt im kleinen Dorf Buluksen im Osten vor der Insel Borneo. Da baut er hauptsächlich Reis, Ölpalmen, Bananen und Gakko an. Reis dient ihm als Grundnahrungsmittel, aber die Ölpalmen werden immer wichtiger. Die anderen Bauern um ihn herum haben auch ja angefangen, möglichst schnell Ölpalmen zu pflanzen. Darum hat er Uda Flahang sich gesagt, da mache ich auch mit. Der Weltweit-Run auf das Palmöl ist um die Jahr 1000 Wände losgegangen. 2001 sind weltweit noch 25 Millionen Tonnen produziert worden. Heute sind es 75 Millionen Tonnen. Also eine Verdreifachung. Und das Ende des Run ist nicht in Sicht. Und das hat einen einfachen Grund.
1: Palmöl ist eben so ein perfektes Öl. Es hat super Eigenschaften.
0: Ariane Hangartner forscht ETH Zürich zu nachhaltigem Palmöl. Und das Öl, das könn einfach aus.
1: Es bleibt bei Zimmertemperatur fest, es lässt sich gut streichen, das ist aber gut bei Margarine oder Schokercreme. Man kann es lange halten, es schmeckt nach nichts, im Gegensatz zu Kokosöl zum Beispiel. Man kann es gut erhitzen, es ist billig. Ja, darum ist es so viele Produkte und Hersteller gesehen, meistens keine Alternative für Inhaltsstoffe.
0: Einer von den Herstellern ist der Dirk 20, Forschungsleiter bei der Mibel Group, wo Palmöl unter anderem Brucht zum Margarine -Herstell.
2: Vom Bild her ist das Palmöl eigentlich das Schweizer Taschenmesser unter den Fetten. Oder? Das kann wirklich extrem viel jetzt aus, aus, auch aus, aus technologischer Sicht. Ähm, weil es so viel kann, wird es viel nachgefragt, weil es viel nachgefragt wird, wird es viel angebaut, oder? dann gehen die Preise runter. Dadurch wird es noch mal attraktiver für Anwendungen, die vielleicht auch mit anderen äh, Rohstoffen auskämen. Ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen der Teufelskreislauf von, wie soll man sagen, echt zu erfolgreich. Das Produkt ist wirklich zu vielfältig
0: einsetzbar. Mehrere tausend Tonnen Palmöl verarbeitet Eleni Mikrogruppe jedes Jahr in alle möglichen Produkte. Zum Beispiel eben Margarine in einer Fabrik im landschaftlicher Fränkendorf. Große grosse Lastwagen liefern das Öl an und er geht zuerst Mal aufwärts damit.
2: Die Lagertanks für die Rohstoffe die sind im Prinzip im dritten Stock oben. Wir werden quasi bei der Anlieferung hoch in den dritten Stock gepumpt und von da aus wird es dann auf die Anlagen so verteilt, wie es nach Rezept sein muss. Bevor wir reinschauen können, muss
0: ich mir blaue Plastikhuben über die Schuhe anlegen und so ein Netzli über die Haare ziehen und einen blauen Mantel gibt es auch noch dazu.
2: So, jetzt sehen wir fast aus wie Schlümpfe, alles in blau. Ähm, jetzt müssen wir durch die hygienische durch, das heißt Hände waschen. Hier innen muss alles höchst
0: hygienisch bleiben. Nicht, dass die plötzlich Haare Haar im Margarine drin haben. Der Dirk 20 führt mit einem Labyrinth von Röhren und Tanks bis zu einem grossen Chromstahlbehälter.
2: Hier ist quasi das Herzstück von der Anlage. Hier wird quasi der, äh, der warmen Emulsion, die wir gebildet haben, mit äh, mittels Ammoniak Wärme entzogen, wird somit abgekühlt, die Kristallisation startet und dadurch wird da eine feste Margarine nachher draus. Und da spielt natürlich Palmöl, hat natürlich einen großen Anteil daran, dass das Produkt nachher überhaupt die richtige Konsistenz bekommt.
0: Die Masse wird der Fabrik durch Rohr auf verschiedene Verpackungsmaschinen verteilt. Da gibt es eine, die 5 Kilo Blöcke macht, die eine in die Eine andere Maschine macht kleine Modelle. Das Ganze wird automatisch verpackt und besteht am Schluss in der Mikrofiliale. Ein hocheffizientes System und ohne Öl als Zutat geht es nicht. Aber muss es denn Palmöl sein? Wieso nimmt man nicht andere Öl von Pflanzen, wo bei uns wachsen? Lang hat man Margarine ja mit anderen Ölen hergestellt. Diese Öl musste man teilhärten, damit der Prozess funktioniert hat und plötzlich hat die Weltgesundheitsorganisation WHO Alarm geschlagen. Beim Herstellen von diesen teilgehärteten Ölen haben sich Transfett gebildet. Und wer zu viel Transfett isst, bei dem bilden sich Ablagerungen an den Blutgefäßen.
1: Die Folge? Herzerkrankungen. Laut Schätzungen der WHO führen diese Herzerkrankungen pro Jahr zu etwa 500'000 Todesfällen
0: eine halbe Million Tote pro Jahr. Da hat die Lebensmittelindustrie auf der ganzen Welt die brems gezogen und ist sozusagen über Nacht auf Palmöl umgestiegen. Das war eine Herkulesaufgabe erinnert sich der Dirk 20.
2: Ich meine, dass wir da was machen mussten, war kein Thema. Und es ist so, wenn, wenn, wenn ein Produkt wie die Margarine, die nachher in so viele Kanäle auch geht, wenn, oder das muss ja danach nachher für wirklich jede Einzelanwendung nachher auch wieder funktionieren, und wenn das wirklich reibungslos über die Bühne geht, nachdem man eigentlich so ein zentrales Element wie das Fett rausnimmt, dann ist man sicher als Margarineproduzent stolz. Das, das ist so.
0: Aber noch während man sich gefreut hat über die glückliche Umstellung, hat das Video von «Greenpeace» die Welt erschüttert. Das zeigt eine orang mutter mit ihrem Jungen. Auf dem letzten Baum, der noch steht, alles rundherum ist gefällt worden für eine Palmölplantage. Das hat der
2: Dirk 20 getroffen. Und diese Bilder, die man da sieht, ich meine, ich bin... Äh Irgendwann am Tag bin ich auch mal Konsument. Das kann einen nicht kalt lassen. Das ist schon so. Seither
0: sucht man Alternativen. Aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt zwar schon andere pflanzliche Öle. Raps oder Sonnenblumen zum Beispiel wachsen ja sogar bei uns auf der Feldern. Soja oder Kokos wären auch eine Option. Wenn man die Öl ganz durchhärtet und nicht nur teilhärtet, dann hat man auch kein Problem mit dem Transfett. Aber die alternativen Öle haben nicht alle die guten Eigenschaften vom Palmöl. Und der Umwelt hat immer mehr Schatten als genützt.
1: Eigentlich sind Ölpalmen sehr produktiv und effizient. Das heisst, dass man eigentlich viel weniger Land braucht, um die gleiche Menge an Öl zu produzieren. Man braucht zum Beispiel fünf bis acht Mal weniger Land, um einen Liter Palmöl zu produzieren im Vergleich zu Öl von Raps, Sonnenblumen, Kokos oder Soja.
0: Wenn man auf eine andere tropische Ölpflanze würde, umsteigen will, wir man also noch mehr Regenwald abholzen. Das
2: ist eine ziemliche Sackgasse. Wenn man sich überlegt, wir kommen von den... Teilgehärteten gehen zum Palm und ja, wo soll man denn jetzt als nächstes hinhüpfen eigentlich oder hinflüchten? Eigentlich sind wir am, am Ende der Fahnenstange. Und ähm, was dann im Endeffekt auch dazu geführt hat, äh, dass war in der ersten Phase gesagt hat, okay, wir, wir müssen was machen, auch die Industrie. Und da hat er ja dann so in dem Zeitraum 2001, 2003 äh, zur Konstitution vom Roundtable für Sustainable Palm Oil geführt, weil man einfach gesagt hat, wir wissen noch nicht wie, es gibt kein Vorbild für dieses Format, aber wir müssen was tun. Ähm, der WWF war mit dabei, ähm, die, die, die Mikro war, ist, ist Gründungsmitglied und hat da versucht quasi äh, Regeln aufzustellen, die erfüllt werden müssen, damit ein, ein, ein Palmöl als nachhaltig produziert gelten kann.
0: Der RSPO wäre eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Fast drei Viertel des malaysischen Palmöl ist heute RSPO-zertifiziert. Beim Palmöl aus Indonesien sind es über 80%. Nur heisst das leider nicht viel.
1: Ja, RSPO ist ein freiwilliger Standard für vorbildliche Verfahren. Dennoch zeigt eine Studie, dass die Plantagen, die zertifiziert sind, nicht unbedingt besser abschneiden als die, die nicht zertifiziert sind. Zum Beispiel Zerstörung an Urwälder, eben der Lebensraum von vielen Tier- und Pflanzenarten, ist gleich hoch.
0: Das heißt, der RSPO-Standard allein längt nicht. Man muss Anfahrtplantagen plantagen mehr oder weniger handverlesen. Die Mikro bezieht heute ihr Palmöl absichtlich nicht aus Indonesien oder Malaysia, sondern aus Kambodscha und den Salomon-Inseln von kleineren Plantagen, wo sie auch direkt mit ihnen Kontakt ist. Wenn man mit einzelnen Bauern arbeitet, kann man die auch sensibilisieren für mehr Nachhaltigkeit. Und genau um das dreht sich der Ariane Hangarn in ihr Forschungsprojekt Opal an ETH Zürich unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds. Das Ziel von Opal ist, dass alle Akteure rund um das Palmöl besser miteinander reden. Und zuerst einmal verstehen, warum das die anderen so handeln, wie sie das machen. Wieso zum Beispiel ein Bauer ein Stück Regenwald abholzt?
1: Ein Bauer er will meistens seine Familie ernähren, dass Kinder in die Schule gehen, eine Zukunft haben. Auch wenn er ein paar Bäume vom Urwald muss schneiden muss, um Ölpalmen zu setzen, ist das für ihn völlig okay. Aber wir hier in Europa sehen der Regenwald so ideal, dass man den unbedingt muss erhalten muss. Aber die Leute haben das recht, um Entwicklung. Also wir können ja nicht sagen, ich, ich müsse arm bleiben, damit wir wissen, dass der Regenwald oder die, die Artenvielfalt bleibt.
0: Palmöl wird immer Auswirkungen auf die Umwelt haben. Aber sie müssen nicht so verheerend sein, wie sie bis waren. Mit der sind. Mit Arbeit vor Ort kann man Bauern und Behörden sensibilisieren. An vielen Orten ist die Palmölproduktion zwar immer noch sehr
2: problematisch. Wenn jemand sagt, ja, das meiste Palmöl wird nicht nachhaltig angebaut, das ist korrekt, aber einfach auch, weil es Märkte wie Asien oder China nicht die Bohne interessiert, wie das angebaut wird.
0: Aber wenn man sich interessiert, dann kann man Palmöl relativ schonend anbauen und muss nicht unbedingt Urwald roden.
1: Es wird Regenwald abgeholzt, das ist klar, aber das meiste Palmöl, wo, also die Plantagen, wo es gibt, sind auf Flächen angebaut worden, die wo, wo vorher schon etwas anderes gewachsen hat. Das sind vielleicht Reisfelder oder sonst, wir hatten den Wald schon gebraucht, zum um Holz zu schneiden und verkaufen, sind meistens Wälder, die wo, wo nicht als Urwald bezeichnet sind.
0: Solches Palmöl ist nicht schlechter für die Umwelt als Raps, Soja oder Kokosöl. Es kann sogar besser sein, weil es weniger Fläche braucht. Ein Schlüssel zum Erfolg ist sicher die Rückverfolgbarkeit. Die Schweizer Produzenten wissen heute sehr genau, von welcher Plantage ihr Öl kommt und wie es produziert wurde. Das war eine wichtige Umstellung, aber nicht eine einfache. Früher haben Produzenten einfach normales Palmöl auf dem Weltmarkt gekauft. Zum Beispiel im Hafen Rotterdam.
2: In Rotterdam hat es einen großen Tank gehabt, da haben die Schiffe ihr, ihr Öl rein äh, entladen. Und das heißt, egal wo in welchem Land gerade Ernte war, man hat immer so, eine, so ein bisschen so einen Durchschnitt bekommen. Und ähm, das heißt aber auch, äh, dass die Eigenschaften eigentlich immer sehr konstant sind und dann auch hier für, für mich für, zum, zum Produzieren für die Anlagen äh, wirklich immer sehr sich nicht groß verändert haben.
0: Heute bezieht die Dirk 20 Öl aus einem bestimmten Land, von einer bestimmten Plantagegruppe.
2: Das bedeutet aber, wir sind diesen, diesen Schwankungen von einer Ernte zur anderen viel stärker ausgeliefert. Und das mussten wir erst lernen. Und wir, wir haben viel Lehrgeld dafür bezahlt. Zum Teil hat man erst gemerkt, dass die Qualität
0: nicht stimmt, wenn das Öl schon in der Maschine war. Und das war definitiv zu spät. Neue Analysemethoden her müssen. Und heute funktioniert die Margarinemaschine auch mit nachhaltigem Palmöl. Palmöl wird nicht aus den
2: Läden verschwinden. Für das ist es einfach zu perfekt. Eigentlich ist das Palmöl eigentlich das Schweizer Taschenmesser unter den Fetten. Es
0: hat gute Eigenschaften und die Produktion von einem Liter Palmöl braucht einen Bruchteil vom Platz, wo die Produktion von anderen Pflanzenöl braucht. Die Produktion ist an vielen Orten bis heute sehr problematisch. Das ist den Schweizer Produzenten aber
2: nicht egal. Irgendwann am Tag bin ich auch mal Konsument. Das kann einen nicht kalt lassen, das ist schon so. Viele
0: Produktionsländer und Produzenten bewegen sich aber fest. Zum Beispiel Kambodscha oder salomon Salomoninseln. In der Schweiz und im Nahen Russland wird praktisch nur noch nachhaltiges Palmöl gebraucht. Nachhaltig halt im weiteren Sinn. Möglichst schonende Produktion, aber gleichzeitig auch nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten für die lokalen Bauern.
1: Also wir können ja nicht sagen, ich, ich, ich muss arm bleiben, damit wir wissen, dass der Regenwald oder die, die Artenvielfalt bleibt.
2: Schlussendlich ist es wie überall das Miteinander. Und einfach dabei zu bleiben und, und den Standard weiter zu erhöhen und, und zusammen ein besseres Palmöl zu produzieren, gemeinsam. Palmölbauer, Ölmühle, Verarbeiter und Konsument, das, ist, das muss im Prinzip der richtige Weg sein. Also, anders kann ich mir nicht vorstellen. Und ich
0: bin der Nico und ich mache einiges im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Migros. Alle Folgen können nachlossen auf www.generation-m.ch.